0: 女人长得漂亮学什么？男人长得帅学什么？没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。Hello， 大家好，我是真气学长，今天我也不会讲太多内容，可以听得出来我的嗓子有点疲惫哈、啊，最近这四五天确实很忙。除了睡觉时间，全都是排得满满当当的。我发现我有执念，就是按照我们现在的财富生态位，以及我们的思维认知体系，还有我们的资源和人脉和商业体系的构建能力，完全可以不用在乎外在什么身材、颜值。可是我真的不行，就天生丽质难自弃，就是你曾经拥有过这些东西，你很难把它舍弃掉。我们维持比较不错的身材都这么长时间了，你让我彻底不管他，让我低头看不到老二，我实在是就有点难以接受。就是挺着个大肚子，很油腻，然后头发掉光了，就再有钱，可能大多数人觉得也无所谓哈，但是我是不能接受的，我是没法忍受这种失去的，所以搞得我就很累，健身也很累，维持状态也很累。那随着你的年纪的渐长，你维持这些东西会更难。哎呀，还有什么做面膜，还有用什么？哎呀，我都不想说了。我还要维持一个比较好的作息规律，让整体的状态更好。因为我一直都相信，就是你不要做一个非常非常油腻的人，就光有钱，让别人看着作呕。就是你整体是要一，是要让别人觉得你这个人很儒雅，很有气质。我那天不是。就我我在节目当中也跟各位说的哈，我见了一个老朋友，是很多大型健身房的老板，他准备开一个餐厅，然后这个餐厅呢，就像曼谷的那个餐厅一样，叫泳池餐厅，然后大家都在吃饭，然后请很多男模过来，当然这个男模都是他的小弟哈，因为他有很多那种身高一米八五以上，长得又比较帅，身材也比较好的健身教练，但是呢，没什么学历，没什么能力，没什么脑子，那就是搞搞那个六块腹肌，啊，做做做这个行业就可以了。所以他就准备把这些模特啊、健身教练聚到这个泳池里边，然后就以这个为噱头去开这个餐厅，然后会有很多女人回去，还有很多 gay 会去，然后他们都裸着上身，然后一边吃饭一边看这些男的在里面嬉戏，然后这个男的呢会抱着这些女的这些食客啊拍拍照片啊，然后我我我跟他说，我说把这些六块腹肌身上啊纹上一个二维码，搞一个贴纸啊，因为。在中国用现金的人不多，所以就直接扫码付点小费。小费呢给这些六块腹肌拿着，这个生意一定非常不错。我帮他整体大概的设计了一下呵呵，因为他有这方面的资源，然后呢很好来弄的。他他跟我说，他说其实那种小狼狗很好找帅的也很好找，小奶狗也很好找。关键最难找的是什么？找那种非常儒雅有气质的，然后一看就是很有贵气范贵族范的，举手投足当中。有涵养，哎呀，这太难了。我说这当然难。那小奶狗天生可能形象不错，年纪比较小，那就是小奶狗，对吧？那小狼狗无非就是把身材练得好一点，也不是特别难，大多数人都可以。但是气质这个东西，就是举手投足、方寸之间流露出来的一种优雅，流露出来的一种涵养，流露出来的一种分寸感，谈话、讲话、手势、语态。包括眉眼之间的一颦一笑，一种点滴的到位，你们可能感知不到，但我真的非常有感受。你们真的要好好的看一下我采访的视频，真的，特别是我去年十二月三十号啊，就是前两个月接受央视的那个采访的视频，你可以看到我讲话，就是我正常说话哈，不要看我短视频当中公共的形象，那是我另外一个感觉。我正常的说话，你们细细的品味一下哈，叫抑扬顿挫，张弛有度。我的手势的配合、眼神的配合和摄像机的互动，以及和主持人的互动，都是拿捏的非常到位的。而且我不刻意，因为这是我多年的累积，就是这个手势就是配合这个这个这个语言弄出来的，它能够更好的把你的语言外化出去，让别人形成一种更加立体的形象感知。你用什么手势，这不自觉的，有些人他一讲话，手不知道往哪放，脚也不知道往哪放，头也不知道怎么摆，他完全就乱了。这种东西是非常难修炼的，你没有很多很多年的历练、经历、履历和领悟能力，还有灵性，还有你本身的气质和天赋，你很难练就成这样的能力的。包括你看，很多主持人都不具备。虽然说他们口条不错，但是他们的整体的肢体语言会欠缺很多，整体的这种韵味感会欠缺很多。有些主持人很油腻的，我认识我们以前的很多那些老同事哈、啊、朋友。他们现在做什么短视频？哎呀，我一看就觉得作呕，我就不说是谁了。我说怎么这么油腻啊？搞的那个大背头，穿的那个西装，讲话那个不接地气。观众朋友们好，今天给大家讲一讲两性情感认知。女人啊，应该怎么？女人呢就应该找一个什么样的男人？就是这样说话的。我说我真的是接受不了。我说这个老嫂子一样，真的。好，我讲回今天的话题啊。今天讲到主持人。上个礼拜，有一个学员问我啊，岁数快五十了啊，他说他的女儿非常漂亮，学习成绩又很好，要他然后呢，他女儿想当主持人，要不要去报考中国传媒大学播音主持专业？然后呢，他还有个儿子，形象也还不错，是上初中吧，所以先解决他女儿的问题。他说他女儿学习不错，能考六百多分啊，上中国传媒大学呢，是绰绰有余。学播音主持专业呢，是不是能更好的当主持人？我说你这个蠢货，<笑>可以看得出来，这个女人呢，思维还停留在很早很早以前，觉得长得漂亮就应该去上一些利用长相优势去变现的行业。我说你太愚蠢了，我说你以为是九十年代、两千年初啊？学播音主持，当主持人就能够有一个好的饭碗啊！长得漂亮就能怎么样啊？长得漂亮就能嫁入豪门呢、啊，对吧？可能你那个时候吃到了一些长相的红利，嫁给了一个相对来说比你的阶层高很多的一个男人。但是我说实话哈，阶层特别高的男人不仅仅是挑长相的，他不是挑好看的。各位一定不要有这个误区，千万不要觉得女人长得漂亮就可以了。不是的，你长得漂亮。在思思当中可能会很受欢迎，因为思思当中长得帅、长得好看、六块腹肌、二两肉是很稀缺的，他们能够拥有这个就已经很开心了。但是中上层阶层、有钱的家庭，对吧？有背景的家庭，然后传承了三代的家庭，他是要从有才华的、有能力的、有背景的，然后家庭条件比较不错的、有学识的、有素养的女人当中挑选一个好看的，而不是挑选一个草包，你懂吗？任何人都是如此，所以他是用老一辈的思维在衡量现在的发展。现在光靠长相能够活得很好吗？各位，而且如果你女儿只有长相，那我倒觉得你可以搏一搏，学个表演专业，学个播音主持专业，可能文化课分低一点。就像我这样的，没办法，我就学习太差了呗，就高考就考三百八呗，那只能学艺术啊，对吧？但是我也是真的爱艺术的，我高二就出道了呀。我高二就挣钱了呀！我高二就在街边主持啊！你要知道，我真的是历练的太多了。我高二的时候主持那个东西，还不是你们看到那种什么电视主持人，那种一板一眼的。我就在街头主持啊，哇，街头那个那个步行街上面，你们各位那个年代应该都知道啊，一几年或者是零几年，零七零八，反正就很多在街边主持什么各种什么联通手机啊，又是什么撒奖品啊，又是什么玩游戏啊，又是唱歌跳舞啊，现在弄得少了哈。那个时候非常流行的，看的人是什么人啊？步行街上面是人山人海啊，摩肩接踵啊，对吧？人头攒动啊，锣鼓喧天啊。好多人看哇，真的，我那个时候就非常有存在感，因为我一上台，下面至少有几百个人。但是看的人的素质都不是很高，都是那些县里来的、农村来的，没见过世面的。一般的城里的有有有头有脸的、有点文化素质的，哪会看见这些东西呢？然后就撒礼品，撒什么杯子啊？杯子不能撒，撒到别人头上去了。撒什么各种什么洗衣粉啊，什么什么厂家送的这些东西啊，然后一讲讲一天，从早上就搞到下午啊，做游戏，跟他们插科。大活儿！我的妈嘞！我才，哎呀，哎呀，东，我东西丢了啊！不好意思啊，我的生发帽掉了。呵呵很多男宝啊，一定要注意你们的头发。男人的发型很重要的，头可断，血可流，发型不可乱。所以我是如非必要，绝对不会折腾我的头发的，不烫发，不染发。然后呢，也不会去喷什么发胶，除非我要拍照的时候。所以经常各位看到我跟谁合影啊，出席一些什么没有那么、那么、那么重要的活动，我都会戴帽子。因为我不想弄头发，弄头发第一耽误时间，第二我不想吹，我不想喷发胶，毕竟都是对头发是有一些伤害的，除非我一定要弄发型啊，男人的发型很重要，特别是你二十五岁以后，男人大概率会脱发的，如果如果你有这个脱发基因的话，你的这个双氢睾酮会刺激你的毛囊，并不是说你雄性激素分泌过多就一定会脱发，不见得。你有雄性激素，但是如果你的这个雄性激素不攻击你的毛囊，你就不会脱发。如果你雄性激素一般，但是你的雄性激素会攻击你的毛囊，你就会脱发。这东西需要去药物干预的，用那些什么洗发水什么都没有用的，怎么可能呢？你洗个两分钟冲掉，能有什么用？能吸收吗？能停留吗？那个洗面奶洗一分钟就把它冲掉了，能美白吗？不能美白，不要相信这些东西。任何事情给我还原本质，懂吗？所以，在讲到这个选择播音主持这个专业的问题上，请问长得漂亮就一定要学播音主持吗？长得好看就一定要学表演专业吗？愚蠢，对不对？如果你学习不好，你倒是可以试一试，像我一样。如果你学习好，真的不能这样学，你要以你的学习能力去选择学校。你光有长相，别人看不起你的，长得像在上层阶层当中是唾手可得的，太多了。周边都是长得好看的人，已经不是一个什么稀缺产品了。但是如果你学习很好，你能力很强，素质很高，考到一个非常好的大学。他跟我说了，他女儿能考六百分左右。我说六百分左右能上南京大学、复旦大学，或者是以那种特长生的身份，如果再学个什么才艺的话，进北京大学艺术学院好像是可以降五十分的。具体的情况不是很清楚了。进了北大。你有机会去什么斯坦福交流？你在北大认识的人，在斯坦福认识的人，他们的家庭条件、家庭背景多高啊？人家会多尊重你呀、啊，对不对？你学了这别的专业，学什么历史专业也好，学什么金融专业也好，学什么经济专业也好，不能当主持人，吗？依旧可以当主持人。你为什么要去学什么播音主持专业？只有中国才有播音主持专业，这是个什么玩意儿的专业？有什么可学的？对不对？而且，就算你现在去央视实习，又能怎么样？去省台当主持人又能怎么样？拿不了多少钱的，对吧？当个实习生几千块钱工资，就算你当个什么省台的主持人，在你没有什么成名的情况之下，哈，也就是一个工具人啊，拧螺丝的，几千块钱一个月而已，没有什么太大的发展的，对吧？你不要跟我扯什么哪个主持人挣很多钱，那是他出名了，他有名了，你能有名吗？你告诉我你现在哪个省台的主持人有名？山西电视台的什么主持人，哪个有名？全国知名吗？没有。你老跟我讲什么何炅、汪涵，那他很，人家很知名了呀。你现在进个什么省台，哪怕你进一些比较热门的卫视，你也很难成名了。你很难成名，就不会有太多钱，那就是一个普通的工作而已。你还指望找到什么优质男人吗？不会的，不可能的。大多数人不会娶主持人的啊，以前可能会有秃老帽啊，然后呢，没什么文化水平的会娶一些，现在不会娶了，因为你本身的社会阶层也不是很高，也不是都有能力，对吧？还误以为自己是明星，你只不过是娱乐圈。和这种传媒界当中生态位非常低的一个职业而已，还真以为自己怎么怎么样了吗？哎呀，怎么不知不觉又说了这么多呢？我要赶紧收尾啊！送给各位一句话：凡是只注重外在的人，只注重颜值的人，都是没有文化、没有水平、没有层次的人。当然，玩玩除外啊！玩玩呢，搞个玩具呢，租两天呢，也只是看看长相和身材，看看六块腹肌和二两肉，呵呵反正就是玩玩租来而已的。但是如果一个人要和另外一个人，想要进行一个长期关系的绑定、亲密关系、结婚、事业伙伴，如果他看长相，说明这个人无药可救，层次非常之低啊！而且你也别觉得长相有多重要，长得漂亮我就可以去直播接受打赏，愚蠢！这种人都是没有什么前途的人。你想想看，稍微有点钱的人，谁愿意把钱白白的花出去，只是为了打赏他呢？平台还要扣一半呢。对吧？所以我从来不接受别人的红包的原因也是这样子，你不要给我打赏啊！当然，我们也不只是靠外在的人啊，我知道也是因为别的价值。但是有些人他没有什么价值，他天天就是搔首弄姿在短视频上，然后希望大哥给他打赏。哎呀，人呐、啊，都是渴望价值交换的。人家平白无故给你打赏，这个动力是很弱的。这种人是不可能挣到多少钱的。可能以前在短视频还不是特别盛行的时候，流行歪歪那种。什么叫什么那个叫什么娱乐主播的时候，可能还有点市场。现在你光露个脸，长得好看，现在美颜一开，很多丑女也很好看，对吧？你想通过这个让别人给你打赏，挣不到多少钱的。但是呢，也很也很庆幸有这样的人存在啊。每个人都不可能如此的聪明，这智慧的，这也是很多人为什么听我的节目要偷偷听，不想让别人听到，我听到了。别人知道了，我的竞争力就弱了。只有一个人说才听，别人在我车上我都不听。<笑>对，就让这些有点姿色的人蠢下去，不然的话，玩具从哪儿来呢？对吧？玩具都变聪明了，谁当玩具呢？对吧？但是还是要有玩玩玩具的，总得有玩具吧？对吧？<笑>行吧，我就说这么多，各位懂了吗？啊。一个考六百多分的漂亮美女学播音主持，那是蠢货啊、嗯！说明她的家学教育非常之低。哪怕她的孩子告诉你她要学这个专业，我劝你也不要让她一意孤行。父母需要给她决策的。如果你的段位比你的儿女高的话啊，有点认知、有点层次的话，要帮她去把关的，把关她的未来，把关她的职业，把关她的呃跟她长期接触的亲密关系啊对象、婚姻对象都要去把关的，不然的话。就会被很多人趁火打劫，懂吗？就跟各位守住自己的财富是一个道理，不说不多说了啊，我有点累了，休息吧，明天再见，拜拜，各位。